0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina, a moim gościem jest dawno, strasznie dawno niesłyszany Karol Wasilewski. Cześć Karolu.
0: Cześć Łukaszu, dzień dobry, słuchaczom.
1: A skoro ty to Turcja i całkiem niedawno kiedy jeszcze u nas byłeś, nagrywaliśmy rozmowę o tym co może się stać z dawnym kościołem, Soborem Mądrości Bożej, później meczetem Maja Sofia, muzeum wtedy jeszcze. Teraz ta sprawa została wyjaśniona i bardzo bym Ci był wdzięczny za próbę wytłumaczenia nam rozwoju tej sytuacji w ciągu ostatnich trzech tygodni i tego, jakie to rodzi konsekwencje dla Turcji i dla świata, bo jest to jednak obiekt o znaczeniu kulturowym zdecydowanie szerszym niż dotykającym wyłącznie samego państwa tureckiego.
0: Na tym etapie od samej deklaracji, czy w zasadzie samego dekretu Taipa na który przekazywał Aja pod zarząd Dianetu, czyli tego tureckiego urzędu do spraw religii i efektywnie otwierając ją na modlitwy, to się stanie 24 lipca. Niewiele w praktyce w tej sprawie się zmieniło. Co to znaczy niewiele? Nie do końca wciąż wiemy, na jakich warunkach Ajesofia ma być na modlitwy otwarta bo jest problem podstawowy, ten o którym zresztą rozmawialiśmy, że no, muszą być zasłonięte freski na czas modlitw. I tutaj pomału Turcy nam zdradzają, w jaki sposób ma to wyglądać. Doradca prezydenta wspominał, że ma to być na zasadzie zasłonięcia, czy chwilowego zasłonięcia jakimiś laserami, czy grą laserów, w zasadzie tak to powinienem ująć na tym etapie, bo to nie jest do końca sprecyzowane. Taj mówił, że sam proces przystosowania zajmie około 6 miesięcy, No, ale widać, że Turcy troszeczkę spuszczają z tonu, choćby ze względu na to, że jak stwierdził minister spraw zagranicznych, Mahmet Cavusoglu, są zaskoczeni na przykład stanowiskiem UNESCO wobec tej sprawy. No, Tutaj musimy powiedzieć, że albo jest to bzdura, że są zaskoczeni, no bo, bo to by było bardzo nieprofesjonalne jeśli Turcy nie przewidzieliby, że dla samego UNESCO ta sprawa nie będzie się podobała, raczej bym nie wierzył w aż taki nieprofesjonalizm Turków, no albo po prostu właśnie spuszczają stanu, bo dobrze wiedzą, że muszą wszystkie zmiany, jakie miałyby się dokonać w świątyni, no właśnie konsultować z UNESCO, bo zobowiązali się do tego przez podpisanie konwencji z 72 roku.
1: Czy w samej Turcji... Yy... W wielu środowiskach zapanowała radość z tej okazji, czy rzeczywiście jest to sprawa, która doprowadziła do jakiegoś na przykład wzrostu poparcia dla prezydenta Rodoana?
0: Trochę jest za wcześnie, żeby stwierdzić, czy doprowadziła do wzrostu poparcia. Natomiast kwestia hmm, tego, czy... W zasadzie jakie, jakie ona wywołała reakcje w tureckim społeczeństwie jest, jest, jest bardzo trudna do, do wytłumaczenia. Z prostej przyczyny, bo te, te, te reakcje wahają się naprawdę na spektrum różnych reakcji od wściekłej radości części środowisk konserwatywno-nacjonalistycznych. I powiedziałbym, że patrząc na obrazki z ISOFI dotychczasowe, to nie jest skala, na którą liczył rząd przez reakcję typu Orhana Pamuka, który twierdzi, że miliony świeckich Turków płacze nad statusem AISOF, to jest oczywistą bzdurą po prostu, bo świadczy tylko o tym, że Orhan Pamuk niespecjalnie, niespecjalnie trzyma kontakt z tym, jak tureckie społeczeństwo wygląda, po reakcję ym, ludzi, powiedzmy, związanych z opozycją, którzy już tak bardzo mają dość różnych gestów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, które mają na celu, no powiedzmy, wywołanie wojny kulturowej w Turcji, czy przykrycie tych głównych problemów w Turcji, że ich sprawa AISOfi zupełnie nie obeszła. To jest też tak, że zasadniczo 50%, około 50% społeczeństwa zdaje sobie sprawę, tak przynajmniej pokazują sondaże, że no to jest po prostu sposób na przykrycie bieżących problemów w Turcji. Oczywiście ten odsetek waha się od grup wiekowych i co jest najciekawsze w grupie, w grupie y, najmłodszych, proszę wybaczyć, jeśli skłamię, ale jeśli skłamie, to niewiele, aż 75% y, tych młodych ludzi twierdzi, że no, to jest jednak po to, y, konwersja ISOFI dokonała się po to, żeby przykryć takie, takie problemy jak bezrobocie czy jak sytuacja gospodarcza państwa. Jest jeszcze kwestia taka, która miała zadziałać i nie do końca zadziałała, y, bo rząd no, uczynił... To, czyli konwersję AISOFI dokonał, AIS dokonał po to, żeby zmobilizować elektorat. I do tego były potrzebne dwa elementy. Po pierwsze, no, potrzebna była reakcja opozycji. Tymczasem opozycja no, nie dała się wciągnąć w tę grę i w zasadzie powstrzymuje się od większego komentowania na temat yy, większych komentarzy na temat AISOFI. Yy, drugi element to potrzebna była wściekła reakcja Zachodu, tak? nawet tureckie. Media prorządowe tak to przedstawiały, a jakoś tej wściekłej reakcji Zachodu niespecjalnie widać. Są oczywiście różne oświadczenia. Najbardziej ostre, no, tego się mogliśmy spodziewać ze strony Grecji. Mieliśmy oświadczenie Francuzów, mieliśmy oświadczenie papieża Franciszka, który, jeśli dobrze pamiętam, wyraził smutek, ale to nie jest ta reakcja, którą Turcja czy tureccy decydenci chcieliby przedstawić jako jakiś taki kolejny poziom w cudzysłowie wojny z Zachodem, czy procesu wyswabadzania się Turcji, czy procesu w ogóle takiej, no powiedzmy, emancypacji świata muzułmańskiego tak, wobec Zachodu. To nie jest ten efekt, który rząd chciał
1: osiągnąć. Skoro opozycja przynajmniej turecka mówi o tym, że przynajmniej niektórzy i przedstawiciele, że to jest temat zastępczy, to jakie są te ważne tematy, które zastępuje Erdoanowi a Jasofie?
0: Przede wszystkim kwestie problemów gospodarczych w Turcji, które są coraz poważniejsze. Tutaj, żeby oddać skalę tych problemów, to mogę Państwu powiedzieć o czymś, co zabiło na mnie największe wrażenie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że według niektórych analityków, ja raczej ufam w te prognozy, Turcja obecnie nie ma rezerw walutowych w gotówce, poza tymi, które dostarczają słapy, tak? To jest naprawdę dość duży problem tureckiej gospodarki. Kwestia bezrobocia, które oficjalnie powiedzielibyśmy nie jest aż takie wysokie, bo sięga około 13%, ale niektórzy wskazują, że to bezrobocie jest w rzeczywistości na poziomie 40%, ponieważ definicja tego oficjalnego bezrobocia uwzględnionego w statystykach jest bardzo wąska. Wskazuje się wreszcie w kontrze do chwalenia się przez rząd tego, że pandemia nie doprowadziła do zwolnień w związku z tym, że Turcy w zasadzie zabraniali zwalniać, tak? Że no to jest właśnie też problem, bo ludzie oczywiście nie są zwalniani, ponieważ jest takie prawo, że nie można ich zwolnić, no ale de facto nie mają pracy, więc no, no są bezrobotni. Jest kwestia polityce wewnętrznej szalenie trudna dla Taipa Erdoana, a mianowicie kształt poparcia dla Partii Sprawiedliwości i Rozwoju które systematycznie we wszystkich sondażach na tym etapie maleje. I oczywiście ja zawsze tutaj podkreślam, że do tureckich sondaży należy mieć no dość, ostrożny, e, dość ostrożne podejście, e, ale jeśli mniej więcej od trzech miesięcy wszystkie sondaże pokazują, że Partii Sprawiedliwości i Rozwoju poparcie spada, pojawiają się sondaże, które e, pokazują, że to poparcie sięga nawet 30%, a niektórzy pokazują, że między partią rządzącą a drugą partią, największą w Turcji e, i partią główną opozycyjną, e, Republikańską Partią Ludową, jest tylko 6 pro punktów procentowych poparcia, e, no to świadczy o tym, że rzeczywiście jest kiepsko. E, I jeśli uwzględnimy to jeszcze w kontekście Aysofi i, i tego, co mówiliśmy o, o w zasadzie propozycji, która się pojawia, to musimy pamiętać, że turecki polityce mniej więcej od 2013 roku w charakterze stałym, tak? bo to mniej więcej od 2013 roku Tajperdan sugeruje w różny sposób i z różną intensywnością, że Hagia Sofia zostanie meczetem. Jeśli to nałożymy na tę obecną sytuację, to stwierdzimy, że no być może ta sytuacja w polityce wewnętrznej jest jeszcze gorsza niż nam się obserwatorom wewnętrznym, zewnętrznym, przepraszam, wydaje. Bo no my zwracamy uwagę zazwyczaj na może inaczej. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o tym, że Taip Erdoan jest liderem niedoruszenia. Tak? Zresztą to, stąd ta jego ksywka, teflonowy Taip, um, polityk, który z każdej opresji wyjdzie bez najmniejszej skazy na swoim poparciu, a przynajmniej nie bez, taki, bez takich skaz, które uniemożliwią mu rzeczywistą reelekcję. Tak? Ale być może to jest błędne myślenie, być może ja, Sofia pokazuje, że powinniśmy zacząć myśleć o Taipie Erdoanie, jako polityku, którego wreszcie te problemy dopadły i zaczynają przerastać. No bo jak w inny sposób wytłumaczyć taki gest, który przecież no, niespecjalnie zmobilizował elektorat, e, a jednak jest gestem w pewnym sensie ostatecznym, w tym sensie, że no trudno jeszcze raz uczynić za i meczet, prawda? To jest okay. karta, którą można tylko zagrać raz. I nie bez powodu tej Perdoan czekał na odpowiedni moment, żeby zagrać tą kartę. Przypomnę, że naprawdę już w problematycznym momencie, czyli w ubiegłym roku, przy okazji wyborów lokalnych, już mówił o tym, że Haya Sofia stanie się w końcu meczetem i wtedy nie zdecydował się tą kartą, e, tą kartą zagrać.
1: No jak widzimy, więc Teflonowy nie jest nikt. Zresztą, jak głosi historia, nie ma takiego przywódcy, który by wyszedł cały ze wszystkich opresji.
0: No, z reguły ym, sytuacja wygląda w ten sposób, że problemy, zwłaszcza tak jak w przypadku tureckim, problemy nie są rozwiązywane, tak, tylko są zasypywane przez nowe problemy, no, z czasem się kumulują. Z tym, że zwrócę uwagę, ponieważ tutaj może ten podcast brzmieć tak, jakbym twierdził, że Taj doan już jest na progu upadku. Nie chciałbym, żeby słuchacze mieli takie wrażenie, bo proszę pamiętać, że jednocześnie to, co przed chwilą powiedziałem, to znaczy tych nawarstwiających się problemach, z którymi coraz trudniej politykowi walczyć, to jest w zasadzie coś, co powtarzamy od 2013 roku, jeśli chodzi o tajper Erdoana. Turcy, a już zwłaszcza tajper Erdoan, mają fenomenalną po prostu zdolność do tańczenia nad przepaścią. I oczywiście nie można wykluczyć tego, że tajper Erdoan w końcu no, z tego politycznego konia spadnie, tak? Ale jednak po prostu skłaniałbym do tego, żeby bardziej obserwować jego ruchy i wyciągać z tego wnioski, niż budować od razu przekonanie, że to już jest polityczny koniec tajpa Erdoana. Z pewnością ma przed sobą masę problemów, ale między innymi o to chodzi w tej AI i w tym całym zamieszaniu, żeby pokazać społeczeństwu, że mimo tych problemów to on jest wciąż jedyną opcją, która może, no i tutaj roz, otwieramy cały pakiet tak naprawdę co może, tak? dla środowiska konserwatywnego będzie to, że może być jedyną gwarancją praw ludności muzułmańskiej, dla nacjonalistów będzie to, że może być jedynym gwarantem suwerenności Turcji, na tę suwerenność przecież wszyscy na całym świecie czyhają, bo, i tutaj bardzo argument, który lubią Turcy, bo wszyscy mają ochotę na turecką geografię tak? i na to unikalne położenie geograficzne, no i problem polega na tym, że niedaw do niedawna dla ludności powiedzmy bardziej liberalnej był ten argument, że jesteś gwarantem dobrobytu gospodarczego Turcji. Eee, w tym etapie, na tym etapie to właśnie ta trzecia odnoga się sypie.
1: No cóż, gospodarka. Najważniejsza, jak widać. Karolu, dzięki wielkie i do kolejnego podcastu. Dziękuję również. Trzymaj się. Do usłyszenia.